1: Maandagavond, en dat betekent uh, Pantelitsch podcast tijd, dinsdagochtend online, dus jij zit waarschijnlijk in de auto of zit wat anders te doen. Uh, maar ja, zonder een Ajax-wedstrijd in het weekend, en dat betekent een uh, speciale elitie, vandaag uh, samen met mijn favoriete advocaat, Christian Visser. De enige die je kende, Ja, je net, dat zei ik vanmiddag aan de telefoon, <laughs> dat klopt. En uh, een gast vandaag, Fabian, Fabian Nachtzaam, welkom. Dankjewel, Lars. Bij de Pantelietje-podcast. Ik neem aan uh, dat jij wel eens een Ajax-podcast luistert. Zeker. Uh, ik ga niet vragen wat je favoriet is, bla, bla, bla. Maar wil je wel toegeven dat wij het mooiste decor hebben?
0: Bijna. Ja? Maar de tafel is toch schitterend? De tafel is schitterend. Het logo op dat hartstikke mooie shirt van dit jaar is ook schitterend. Nee, ja. jullie hebben hartstikke mooi decor. En Chris is ook wel een beetje mijn favoriete advocaat. Ja. Ja. Maar jij kent er meerdere. Ik ken er zeker meerdere. Maar samen met Chris doen wij wel af en toe wat juridische zaken. Ja. Dus Chris is niet onze enige advocaat, maar ja. wel een van de betere. Dat durf ik wel te stellen. Want stel dat jezelf wel. even voor, als je Va wil. Ja, zeker wil ik dat. Dank voor de uitnodiging overigens. We zitten hier op historische grond. Want hier is onze club ooit begonnen met voetballen in Noord. Dus ik vind het altijd fijn om hier te zijn. Noord is sowieso hot op dit moment. ja. Mijn naam is dus Fabia Nachtzaam. Ik ben 45 jaar, vader van twee geweldige zoons. Uh, Wonond in Purmerend, geboren en getogen daar. Maar de roots liggen hier aan de overkant van het ei, in Amsterdam, in het centrum. Want de hele familie komt uit Amsterdam, behalve ondergetekend en mijn zusje. Hm. Dus ik was in mijn jeugd eigenlijk alleen maar in, uh, in de stad. En daar is het eigenlijk wel begonnen ook. Uh, daar is mijn liefste vrouw Aijs ook wel ontstaan.
1: Ja, en tegenwoordig ben je
0: actief directeur bij de Supportsvereniging. Klopt. Wat houdt dat nou zoal in? Ja, het werd mij net ook gevraagd, is dat een baan? En dat hebben wel meer mensen aan mij gevraagd de afgelopen ja. jaren. Maar het is meer dan een baan zelfs. We hebben twaalf mensen werken bij de supportersvereniging. Ja. Ik zeg altijd het team achter het team. Elf mensen plus ondergetekende. Dan mag ik een beetje de trainer zijn. En met elkaar proberen we uh, ja, de supporters dichter bij de club te brengen... en de club dichter bij de supporters. En dat doen we 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Wat cool. Toch, ja. Chris? Ja, zeker. Als
1: jij naar de supportersvereniging kijkt, hè, wat komt er het eerste jou op? Jij kent het denk ik net wat beter dan ik en menig supporter. Ja, nou vooral de enorme grootte ervan. Volgens mij
0: meer dan 100.000. Hoeveel is het nu? Ja, bijna 130.000 betaalde leden.
1: Ja. ja, ik heb dus, ik ben volgens mij vroeger toen ik werd geboren, ben ik direct bij de Ajax Kids Club gezet. Um, Daarna ook lid gebleven. En inmiddels heb ik al jarenlang een seizoenskaart. Maar ik ben ook nog steeds SVA-lid. Volgens mij komt dat er ook een klein beetje door. Omdat je volgens mij kan je maar één keer per jaar opzeggen... en vergeet ik dat. Dus dan... Kijk, ik bedoel, ik ben seizoenkaarthouder. Dus in principe, ik heb de rechten niet echt nodig. Um, dus ja, ik vergeet het altijd. En papa betaalt wel. Dus dat is één van de weinige dingen die mijn vader nog voor me betaalt.
0: Maar je bent wel een goed voorbeeld, Lars. Want we zeggen altijd van jong tot oud... Ah, ik zie het, ben je niet voor even, maar voor je hele leven. Ja. Dus jij bent bij de kidsclub begonnen inderdaad. Ja. Nu nog steeds lid. Ja, dat is eigenlijk wel het voorbeeld lid voor ons. Want naast uiteraard dat je de voor, voor, voorverkoop, uh, voorrangsrechten hebt qua kaartverkoop, ja. doen we nog veel meer. Ja, want dat houdt in, evenementen, et cetera. Heel veel evenementen, meer dan 50 per jaar. Naast de wedstrijdactiviteiten, waarin je altijd de kinderen natuurlijk als mascotte ziet oplopen. Ja. De ballenjongens en meiden bijvoorbeeld, die komen ook via onze vereniging. De vlaggenwapperaars. Maar we organiseren ook heel veel andere evenementen. Waarbij ook af en toe spelers bij aanwezig zijn. Waardoor je handtekeningen kan scoren. Selfies tegenwoordig. Moet er altijd nog steeds aan wennen. Voetbaltoernooien, et cetera, et cetera. Echt grootschalige evenementen. Kleinschalige evenementen. Zoals een pubquiz. Ja, we proberen voor iedereen in zijn garing wel wat iets aan te bieden. En vandaar dat we elke dag daarmee bezig zijn. Om naast al die evenementen ook nog via onze media de actie te bereiken. En is het dan uh, is het een leuke baan? Het is meer dan een leuke baan. Ja? Omdat je alleen
1: maar met... AI. Maar ik vraag het uh, omdat... Hè, bij een supportersvereniging denk ik vooral ook aan het... aan het bemiddelen tussen club en supporters. Supporters staan niet altijd in een positief daglicht. Uh, voetbalclubs doen steeds meer de luiken en deuren dicht. Dus je bent ook veel aan het vechten tegen iets wat je
0: ook weer niet kan winnen. Dus daarom vraag ik het. Nee, klopt zeker. Alleen dat weegt niet op tegen al die positieve dingen. Nee. Er is voor mij echt niks mooiers dan AXI ieder blij maken. Nee. Nou, als je dat kan doen, elke dag weer. Als je, je vroeg net om mezelf voor te stellen. Als je mensen tegenkomt die met mij in de zandbak hebben gespeeld... toen ik een jaar of vier was, dan zeggen ze... oh ja, dat jongetje dat voor AX was. Dus dat heeft er vanaf het begin af aan wel ingezeten. Mensen zeggen ook wel eens, is het, is het je droombaan? Nou, dan moet ik ook wel weer zeggen nee... Want de negatieve aspecten die jij net benoemt, die horen er ook bij.
1: Ja, want Chris, op het moment dat jij gebeld wordt door de supportsvereniging, zal dat niet zijn om een pubquiz te organiseren. Nee, niet per se, maar het hoeft ook niet negatief te zijn. Vertel eens, wat heb jij bijvoorbeeld wel eens voor de supportersvereniging nou ja, gedaan? Dat
2: is aan Fabian om daar iets over te zeggen. Maar uh, ik, ik, denk, ik denk dat dat een negatieve beeld van supporters, dat dat wel genuanceerd moet worden, ook in zijn algemeenheid. Ik bedoel, als ik aan de SVA denk, dan denk ik daar dus eigenlijk helemaal niet aan. Aan dat, aan dat negatieve aspect. Dan denk je juist aan alleen maar het positieve. Maar ik vraag me wel af, zeg maar, als Ajax verloren heeft. Dat lijkt me wel last Ik heb soms wel eens tijden in mijn leven dat ik denk, nou, nu even geen Ajax. Nee, klopt. Als ik, als ik op
0: maandagochtend binnenkom en we verliezen gelukkig niet heel veel. We spelen heel af en toe wel eens gelijk, maar we verliezen niet heel veel. Ja, als ik dan op maandagochtend binnenkom, dan moet ik wel weer iedereen zien op te monteren. En heel vaak helpt de kidsclub daar bijvoorbeeld wel bij. Want die kinderen maakten daar eigenlijk niet heel veel uit in het begin. Die nee. willen gewoon vrolijk Ajax nieuws zien. Dus dat proberen we dan ook te brengen. Maar het is waar wat Chris zegt. Hè, uh, vaak worden wij geassocieerd met heel veel positieve zaken. En als er negatieve zaken zijn, dan weet men ons wel heel snel te vinden. Ja, dan moet je ook klaarstaan om uiteindelijk dat te verantwoorden met elkaar. Ja.
1: Nou ja, voordat we dieper uh, op jouw werk ingaan, uh, even terug naar de actualiteit. Want deze week speelde Ajax weliswaar niet. Maar kregen we ook het nieuws dat we waarschijnlijk de komende weken niet naar de Johan Cruijff Arena kunnen. Uh, nu zijn er heel veel clubs voor het verplaatsen van de competitie, het verplaatsen van de winterstop. Deze drie speelrondes die zonder publiek gespeeld zullen worden, uh, begin januari te laten afwerken. Ajax en vooral Erik de Nacht liet al weten daar geen voorstander van te zijn, zeker omdat Ajax waarschijnlijk een heel druk schema krijgt na de winterstop. Uh, jij als directeur van de supportersvereniging. Ik denk dat jij altijd voor bent dat er publiek in het stadion is. Ben je dan nu ook automatisch voor de supporter... en voor
0: het verplaatsen van die winterstop? Nou, even terug, want vrijdagavond was natuurlijk die persconferentie... Ja. en dan horen we allemaal dat we inderdaad het stadion weer niet in mogen. Ja. En dan bloedt je hart, echt je, je hart bloedt. Ja. Als je ziet wat we vorig jaar hebben meegemaakt met al die lege stadions... Ik heb laatst nog een vergadering mee mogen maken... waar al die beelden weer voorbij kwamen. Ik werd er gewoon echt emotioneel van. En dat had ik niet verwacht, maar het gebeurde wel... Ja, en dat je weer nu op dit moment wordt teruggezet in de tijd. Terwijl je als voetballerij er alles aan gedaan hebt. Met alle QR-codes. Testen voor toegang. Alles keurig netjes hebt geregeld. Geplaceerd zitten uiteindelijk. Ook in het stadion. En je krijgt deze nekslag weer. Ja, dat is natuurlijk dodelijk. Als dan volgens wordt geopperd dat er wedstrijden uitgesteld zouden kunnen worden. Waardoor de publiek bij zou kunnen komen. Dan denk je in eerste instantie. Hé, mijn hart maakt weer een sprongetje. Ja. Want je wil bij elke wedstrijd zijn. Ja. Alleen als je even iets langer nadenkt dan. En je ziet de gevolgen van het uitstellen van die wedstrijden. En niemand kan ons garanderen dat over drie weken er wel weer volle stadions zijn. Dan is het in mijn optiek onmogelijk om deze wedstrijden uit te stellen. Hoe graag ik ook wil dat er supporters bij zijn. Alleen je gaat zo verschuiven in het schema. Zeker als de lockdown verlengd wordt. Dat het gewoon geen optie is in de voetbalkalender. Dus je zou moeten blijven spelen. Ook Europees gezien, want die wedstrijden gaan door. Ik hoor uh, toon uh, topsportklimaat Gerbrands van PSV. ...van de week ook meteen als eerste roepen... ...die wedstrijden moeten worden uitgesteld. Ja, het zal toch niet komen... ...omdat die aanval van hun helemaal geblesseerd is, hoop ik. Nee, maar dat is zo. Kijk, in Eindhoven juichen
1: ze te, dan toe... ...wat ja. begrijpelijk is. Ik denk ook, hè, als je een, een Sparta bent... ...of een RKC. RKC, uitstekend voorbeeld, Sparta ook... ...omdat ze de komende weken thuis tegen Ajax spelen. De grootste wedstrijd van het jaar. De meeste recettes. Voor hun is het risico ook niet heel groot. Zij willen het er best op gokken... Want hun schema ja, wordt weliswaar drukker, maar die spelers kunnen wel met vakantie en zo. Bij Ajax kan dat niet, want ze spelen gewoon Champions League voetbal. Ik denk dat Ajax op dit moment eigenlijk de enige tegenstander van dit idee is, toch? Nou ja, ik denk
2: als Feyenoord en PSV slim zouden zijn, dat ze ook tegen zouden zijn. Want zij hebben ook nog een Europees schema. En je weet gewoon dat het over drie weken niet voorbij gaat zijn. Ja. Echt niet. Hm. Dus
0: dan, ja, dan zit je dan alsnog. Dus zeker, ik wil er echt nog iets aan toevoegen. Want we noemen Ajax, PSV en Feyenoord. Maar ook Asset en Vitesse hebben nog steeds kansen in Europa. Dus wat dat betreft, als je kijkt naar de coefficiëntenladder... waar we als Nederland zijn dat heel goed doen op dit moment... waar we bijna bij een vaste tweede plek in de Champions League zitten... Ja. is het op langer termijn voor het Nederlands betaalde voetbal... veel beter om op dit moment door te voetballen. Want je houdt je ritme en de druk wordt niet gelegd... in de tweede seizoenshelft waar het moet gaan gebeuren... voor het Nederlands voetbal.
1: Ja. Nee, ja, we, als Ajax ziet... Uh... Onderschrijf ik dat alleen maar. En als supporter eigenlijk, weet je, toch, toch heb je een beetje dat kriebeltje van laten we het maar proberen, Ver, verplaats die zooi en dan kunnen we tenminste straks naar het stadion. Ook al weet je dat het onrealistisch is. Uh, ja, het kwam voor mij wel als een verrassing, want ik heb de afgelopen weken eigenlijk hè, het voetbalstadion, daar voelde ik me eigenlijk relatief veilig.
2: Ja, ja en het is ook wel bijzonder hoeveel voetbalsupporters accepteren in verhouding tot an andere burgers. Kijk, wij zijn natuurlijk zo gewend aan, aan de beperkingen van onze vrijheden... dat zo'n QR-code, dat kon er ook nog wel bij. Ja. En terwijl en het werd gewoon... Ja, ik weet niet of het overal perfect ging... maar naar mijn idee best uh, heel goed gedaan door de clubs. En nou ja, ik heb in uh, restaurants en cafés gezeten... en nou, daar
1: heb ik nooit een code gezien en helemaal niks uh, was er aan de hand. <lacht> nou, ik moet wel eerlijk zeggen... ik ben ja. in veel restaurants en cafés geweest... Het is mij tot nu toe echt altijd gevraagd. Maar je hoort inderdaad wel dat het hier links en rechts uh, niet helemaal goed gaat. Bij Ajax hoor je inderdaad vrij weinig bezwaren. Mensen gaan netjes testen. En ze zitten er ook wel tussen die dat niet doen. Maar die verkopen hun kaart vaak wel door voor een gewoon normale prijs. Dus dat is ook oké. Okay. Als je niet wil, dan wil je niet. Maar ik baal er wel echt flink van. Want straks zit je weer gewoon uh, naar die wedstrijden in een leeg stadion te kijken. En los van dat ik er dan niet ben... Het maakt me nog wel gewoon uit, maar het, het is gewoon, een brengt veel minder mee, toch? Ja, ja ik kijk wel naar dat lockdownjaar
2: ook wel van, ja, uh, alles was weg en gelukkig was Ajax er nog. Dat is waar. Daar konden we waar. er nog in ieder geval naar kijken. Kijk, ik wil natuurlijk in het stadion zijn, maar als dat jaar Ajax ook nog eens heel slecht was geweest, dan was ik nog chagrijniger geworden. Dus
0: laten we blij zijn dat we straks op zondag gewoon voetbal kunnen kijken met elkaar, al is het via ESPN. Ja, ik ben ja. benieuwd of ze, het, of ze het er doorheen gaan drukken. Want volgens mij is het ook wel gewoon uh,
1: vanuit de KNVB een soort, soort ja, temper of zo. Gewoon de, toch? Ja, het is om die clubs ik, ik, rustig wel, te houden. Nou ja, die, nou ja, andersom zie je dat
2: de KNVB wel een van de boosten te zijn. Zeg maar, ja. Ja, die zijn ja. Echt, ja,
0: iedereen vindt het heel vervelend, maar de KNVB lijkt er echt emotioneel door geraakt ja. te zijn. Ja, dan en... moeten hun eerst een lobby op, op poten hebben, ja. want die hebben ze niet op poten. Die werden verrast. Nou, dat verbaast mij nou weer. Ja. En ik begrijp het hè, voor RKC en Sparta, want het is de wedstrijd van het jaar als onze club langskomt. Dus dan wil je graag met supporters spelen. Ja, het is heel, nou eenmaal echt verschrikkelijk deze pandemie, maar we moeten er met elkaar doorheen in de hele wereld. En als dit nou de oplossing op dit moment is, ja, laten we nou alsjeblieft toch nog voetbal ja. kunnen kijken op tv. Was het nou ook zo dat uh,
1: het OMT niet per se... Aan de overheid had gezegd van... je moet ook weer die voetbalstadion sluiten. Ja, dat klopt. Dat hebben ze dus, op dat, eigen houtje ja, gedaan. dat hebben
2: ze zelf verzonnen.
1: Ja. ja dus, Voetbalsupporters uh. uit de stadions... lekker rustig, minder druk op de politie, zoiets. Ja. Ja, ja je weet niet hoe dat precies... Uh... En anders krijg je ook wel weer... Hè, eerlijk is eerlijk, de rest van het land... van ja, ik mag niet naar mijn feestje... maar die mensen mogen wel naar het voetbalstadion. Je ja. moet ergens... Een, een bepaalde lijn trekken, maar het is vooral heel erg jammer. Um, ja, laten we het maar over positieve dingen gaan hebben. De supportersvereniging bestaat al bijna 30 jaar. Dat betekent overigens dat als ik echt lid was vanaf dat ik één of twee was, ik denk dat dat zo is, volgens mij is dat zo, dan uh, ben ik bijna die gehele periode al lid. Um, ja, wat is het nut van de supportersvereniging?
0: Ja, wel tweeledig. Je had het net over die belangenbehartiging ook, ja. hè? richting club, richting KNVB, maar ook Europees. Dat we zo laagdrempelig mogelijk toegang hebben tot stadions. Uh, ook de prijsonderhandelingen, zo noem ik ze altijd. Hè? Als je het hebt over de wedstrijdkaarten, wat ja. die kosten, de seizoenkaarten, wat die kosten. Uiteindelijk zijn wij beïnvloeder en de club bepaalt, want uh, hè, zij gaan uiteindelijk over de prijs van de kaarten. Maar proberen we ze wel zoveel mogelijk daarin te beïnvloeden. Zit zitten op dit moment met een directie waarmee we heel goed zaken kunnen doen. Ik kan ik niet anders zeggen. Dat van Menno Gele tot uh, Van der Zar. Uh, Suzanne Lenderink, uh, Overmars. Allemaal luisterend oor voor de supporters, gelukkig. Zitten natuurlijk twee spelers in die uh, nou ja, weten wat het is om voor supporters te spelen. Dat merk je ook wel in het beleid. Dus dat is de ene kant, hè, de lobbywerkzaamheden. De andere kant is dat wij inderdaad heel veel evenementen organiseren. En uiteindelijk uh, proberen wij daar zoveel mogelijk dus supporters... Dicht bij de club te brengen. Want ik ben begonnen uh, ooit 32 jaar geleden met mijn seizoenkaart. Toen liep ik naar de meer. Ik liep het hek door en ik kon gewoon Van Gaal zien trainen. Ja. Met uh, Kluivert en uh, al, uh, alle spelers van toen. Uh, ik kon daar uh, tegen meneer Van Gaal zeggen dat ik vond dat Sonny Siloy in de basis moest. Want hij vond het in zijn wijsheid toch wel verstandig om hem op de bank te zetten. Voor meneer Reiziger. Uh, ja, dat soort dingen gebeurde er gewoon. Je, je, je vroeg handtekeningen, fotootjes... nog met uh, fotorolletjes inderdaad. Ja. Maar ik, he, je moet ook met je tijd meegaan. Alleen, als je nu naar de toekomst gaat... dan is er een groot hek. Uh, dan kom je er als supporter niet meer op. En daarom zijn wij wel heel veel... of heel graag voor uh, meerdere open trainingen. We hebben het laatst ook gezien met het evenement... waarbij supporters werden bedankt... vanwege ja. het feit dat ze al hun een eentje teruggegeven hebben aan de club. He, de compensatieregeling. Ja... Daar is een open training. En als je zoveel blije gezichten ziet, dan zou je toch zeggen als club zijnde, als zometeen de corona binnen de perk is, laten we die poorten weer opengooien af en toe met elkaar. Ja, bij PSV hebben ze het nu gedaan. Hè? Ja. weer meer open trainingen.
1: Bij sommige ja. clubs mag je altijd, uh, altijd kijken. Maar ik kan me inderdaad ook nog herinneren toen ik een stuk, een stuk jonger was. Toen heb ik nog een keer, uh, ik denk dat ik elf, twaalf jaar was. Toch op de foto met Dimitri Boulikin. Dat is helemaal mannetje, hoor. Nu een paar jaar later weet ik niet of ik daar weer zo trots op ben. Maar nee, dat snap ik wel. Als je nou terugdenkt aan die hele periode als, als directeur bij de supportersvereniging. Wat is dan
0: je... Uh, waar ben je het meest trots op? Nou, trots is wel een groot woord. Je probeert het zo goed mogelijk te doen met elkaar. En, uh, maar je moet het wel, vind ik, altijd een beetje relativeren. En ook een beetje humor uh, erin houden. Dus trots is wel een groot woord. Maar uh, ik, we zijn echt... Nou, down the drain gegaan in mijn eerste jaar. Kan niet anders zeggen. Ik begon op de dag dat uh, Klaasje jan Huntelaar tekende. Dus ik kreeg allemaal appjes. Fantastisch. Dit gaat helemaal ja. geweldig worden. Nou, tien dagen <laughs> later stapte Peter Bos op. En vervolgens viel uh, Abdelhak Nouri op het trainingsveld neer in Oostenrijk. Het was een verschrikkelijk jaar. Dat weten alle Aixieden. Wat uitmonden ja. uiteindelijk ook in wat agressie bij de, bij de slagboom, bij het stadion. Ja. PSV werd kampioen. Uh, en wij waren gewoon kansloos dat jaar. Door alle omstandigheden die er waren. Uh, ja, daarna is het eigenlijk alleen maar sky high gegaan. Halffinale Champions League, waar we het hier hoop ik vandaag verder niet over gaan hebben, over die wedstrijd. Zeker niet. Uh, de dubbel gepakt, uh, twee keer inmiddels uh, in, die, in die tijd. Eén uh, keer een competitie die afgebroken is, waarin we eigenlijk ook bovenaan stonden natuurlijk. Dus Ajax staat sindsdien eigenlijk iedere keer bovenaan. Dus dat zijn allemaal successen die voorbij zijn gekomen. Maar dat zijn sportieve successen. En het meest, als ik dan toch het woord trots moet gebruiken, dan ben ik het meest trots op mijn collega's. Want die zijn elke dag, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Want zo is het echt. Bezig om zoveel mogelijk richting onze leden te brengen. He, wij, wij zijn een vereniging. Dus wij innen de lidmaatschapsgelden. Nou, dat is niet heel veel. Want jij betaalt 28 euro per jaar. En daarvoor krijg je gewoon heel veel terug. En maar dat papa komt. Papa betaalt dat, maar. Papa betaalt <laughs> dat in dit geval. Nou, dan zal ik ook oh, papa nu. luistert papa ook naar deze podcast? Ja, dus soms. Nou, dan roep ik papa nu op om het jou zelf te laten gaan betalen. Precies. Uh, maar... Ja, als je dan ziet wat je ervoor terugkrijgt voor die 28 euro. Als je hier naar buiten loopt en met vier vrienden... en je geeft één rondje, ben je het kwijt. Ja, je krijgt bij ons tien keer per jaar een fantastisch mooi magazine. Uh, alle evenementen voor aan kaartverkoop. Ja, ik kan het nergens bedenken waar je zoveel terugkrijgt voor 28 euro. Dus het meest trots ben ik echt op de mensen die werken bij onze vereniging.
1: Want jij zegt inderdaad van, hè, we werken zoveel mensen. Maar er zit dus ook, bij die mensen hoort
0: ook, die maken ook het magazine. Die maken ook het magazine. We hebben zes redacteuren in totaal bij ons op de, de vereniging zitten. Drie online. Tweeënhalf, zeg maar, op... Uh, dat klinkt een beetje raar half, twee en een half, maar tweeënhalf FTE op, uh, op het magazine. Waarbij de andere redacteuren van online ook daarbij bijspringen. Ja. Dan worden nog een paar mensen van buiten ingehuurd af en toe voor een paar mooie verhalen. Maar dat magazine, nou Lars, ja, ik kan niet anders zeggen. Het is een pareltje. Ja, vooral de... Uh, ik kon dus... Eh, dat is ook weer, ik
1: ben al jarenlang lid, maar dan staat dat nog op het adres, niet van mijn vader, maar mijn moeder. Dus eens in de zoveel tijd, dan kom ik daar en dan ligt er nog wat post en dan liggen de magazines daar. En dan blader ik of dan loop ik ze even door. Maar die, alleen die covers al, gewoon die zijn echt heel erg vet. Heb jij dat blaadje altijd? Nee, niet altijd, maar ik lees
2: het regelmatig. En uh, ja, ik vind dat heel mooi. Maar ik ben wel benieuwd, Fabian. Als je nou een jonge Ajax-supporter bent en je wil bij jullie komen werken. Wat moet je dan nu gaan doen
0: om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen? Nou, je moet gewoon echt dagelijks de club blijven volgen natuurlijk. Hè? En ja. buiten het feit dat je dat zou moeten doen. Meteen een brief schrijven naar mij. Ja. Maar het is wel zo dat wij met het team wat we nu hebben echt al een paar jaar aan het werk zijn. Ja. Dus dat is ook wel de kracht. Er is niet heel hoog verloop. Iedereen die bij ons werkt is natuurlijk een ras ziet. De een wat fanatieker als de ander. Maar we hebben ze zittend overal in het stadion. Van de Oost-tribune tot de Noord-tribune, de fanatieke Zuid-tribune. Op de eretribune overal zitten onze collega's. Dus wat dat betreft horen we ook alle geluiden vanuit het stadion. En dat is natuurlijk de kunst om dat te vertalen uiteindelijk... Uh, richting de producten en diensten die we aanbieden. Maar dat lijkt me soms best wel lastig, want uh, hey, je noemt ook Zuid. Maar zijn, het fanatiekere
2: deel van de aanhang heeft soms belangen... die tegenstrijdig zijn aan, de, ik noem het maar even, de rest
0: van het stadion. Zeker. Hoe gaan jullie daar dan mee om? We zijn gewoon in een heel goed gesprek met hen. Ja. En ik zeg een aantal, maar uh, toch een, een flink aantal van onze medewerkers... staat ook op die tribune daar. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ooit vak even ben binnengelopen in de meer... en nooit meer ben weggegaan. Dus ik sta ook op die zuidtribune. Ik heb ook meteen gezegd toen ik ooit een sollicitatiegesprek had uh, met de toenmalige voorzitter. Van als dat een probleem is, moet je het nu zeggen? Ik zeg, want ik blijf daar staan. En mijn jongens, uh, de, mijn kinderen, die staan ook op die tribune. En natuurlijk is het het rauwe supporterschap wat je daarmee maakt. Maar alles staat ertussen. Van advocaten tot podcastmedewerkers. Alles staat ertussen.
2: Ja, nee, dat, dat denk ik ook. Alleen ik kan me soms voorstellen dat dat... Uh dat dat soms lastig kan zijn van ja, waar, waar kies je voor? Wat ga je, ga je doen? Waar, waar ga je zeg maar, je energie
0: aan besteden? Ja, uiteindelijk kiezen wij voor de middle of the road vaak, inderdaad. Ja. Omdat het, het, het gemiddelde en het meeste aantal supporters ook is, is in het stadion. Dus ja, dat kan wel eens confronteren met, met hele fanatieke supporters. Maar goed, ik heb in de afgelopen 4,5 jaar niet heel vaak meegemaakt... dat daar echt een conflict is ontstaan wat ontploft is. Want we spreken dat gewoon naar elkaar uit. Dus je mag ook wel eens uh, agree to disagree, zeg maar. Ja. In uh, goed Amsterdamse Engels. Uh, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar is het dan ook...
1: Hè, als je. Ja, we noemden net al dat uh, incident na PSV uit een aantal jaar geleden... dat PSV kampioen werd en dat, uh, dat het op de rotonde wachten was. Ik heb volgens mij wel vaker in deze podcast gezegd... van uh, ik was ook die uitwedstrijd. Ik hoorde ook in de trein terug van... yo, ze gaan de, de bus opwachten. Nou ja... Ik ging daar ook heen, even kijken van wat gebeurt er. Dat, dat deed bijna iedereen. Um, nou ja, dat ging er... Het was niet heel heftig, maar je had bijvoorbeeld een incidentje met CIEG daar. Dan kan ik me best voorstellen dat je als supportsvereniging... heb je contact met de f met de supporters op Zuid. Werkt het dan ook zo
0: dat jullie kunnen zeggen van... hé hey jongens, dit was niet zo handig? Sterker nog, hebben we ook gedaan in, op de volpagina... zelfs van de grootste krant van Nederland... Daar trek je een streep. Je blijft van spelers en club-eigendommen af. Dat ja. is een ongeschreven regel binnen Sportsland. En dat ging daar over de scheef. En dat hebben we ook op dat moment kenbaar gemaakt. En dat kun, kan men wel of niet leuk vinden. Maar wij houden wel onze eigen merites daarin aan. Je blijft van club en spelers af. We zijn sowieso tegen geweld, tegen discriminatie. Dus weet dat. En dat spreken we dan ook uit als sportsvereniging.
1: En de andere kant op werkt dat, ne neem ik aan, ook zo. Als de club iets beslist... Waar de Zuidtribune of gewoon alle supporters het niet mee eens zijn. Dan ga je proberen Ajax op de vingers
0: zeker. te tikken. Ik noem ons altijd een, een bijdrage wakond die wel aaibaar is. Ja, ja dat moet je, je moet ook aaibaar blijven, Zeker. Neem ik aan. Zeker, want dat is, ja, ik mag het wel een spel noemen met elkaar. Je wil het beste voor de supporters uiteindelijk, zeker op de langere termijn. Ja, soms moet je wel eens een stapje terugzetten om twee stappen vooruit te kunnen zetten. Als je kijkt naar de arena zelf, dat is nu echt ons stadion geworden. Ja. Echt Ajax stadion geworden. Dat was natuurlijk de eerste jaren helemaal niet. Er zat geen ziel in het stadion. Het was verschrikkelijk op die stoeltjes daar. Met al die verschillende kleuren. Ja, dat is echt veranderd ook. Dus ook de Johan Cruijff Arena, die hebben natuurlijk beïnvloed... om dat uiteindelijk te bewerkstelligen met elkaar.
1: Ja, ja dat is wel een van de, van de mooiste dingen... Die er is. Gewoon dat je supporters blij
0: mag maken. En jezelf daarmee ook. Nou, Dan wil ik toch terugkomen op die trotsheidvraag van jou. Want naast trots zijn op mijn collega's. Wil ik toch nog één ding wel benoemen in die afgelopen vier en half jaar. Dat ik nu directeur mag zijn. Ik zeg ook echt mag. Omdat het ja, dat, zo voel ik het echt. Ja. Er is een beeld neergezet voor de Johan Cruijff Arena. Uh, na de naamswissel van Amsterdam Arena naar de Johan Cruijff Arena. Dat is het beeld van Johan Cruijff. En dat geld is ingezameld door supporters. Voor de supporters, door ja. supporters. Uh, door de uh, stichting Geef Deze Man een standbeeld. Ja, als ik ergens trots op ben... dat supporters dat voor elkaar hebben gekregen, is dat het. Ja. Als je ziet hoeveel mensen dagelijks... ons kantoor zit er bijna naast... dagelijks op de foto gaan met kruif, Dat is onvoorstelbaar. Dus ja. het, 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 het was al raar dat hij er niet stond... En als je dan ziet hoe mooi die is geworden en uh, nou, ook de wereld uh, uiteindelijk heeft gezien bij de onthulling. Uh, wat voor geweldig eerbetoon dat dat is geweest. Dan ben ik daar misschien, dan moet ik daar wel het woordje trots bij gebruiken. En dat nogmaals, vooral dankzij de supporters. Ja, want ik kan me
1: ook voorstellen, je komt op voor de supporters naar jullie Be dit aantal leden, maar je bent er eigenlijk ook in feite voor alle andere supporters die geen lid zijn. Je wil heel graag dat ze lid worden, maar
0: hun vertegenwoordig je ook. Absoluut. Op een zaterdagavond zeg ik wel eens, als mensen niet weten wat wij doen. vergelijk vergelijken ons een beetje met de AWB. Die zijn er ook voor de automobilisten uiteindelijk. Die buiten alle uh, pannen die ze, die ze hebben als je lid bent en wat gemaakt wordt uiteindelijk daar als je lid bent. Uh, om te zorgen dat de wegen juist zijn hier in dit land. Maar dat geldt ook voor de, de fietsen, fietspaden en dergelijke. Daar zijn ze ook voor. Het is ook een lobbyorganisatie. Wij zijn er ook inderdaad voor mensen die niet lid zijn bij ons, om uiteindelijk te zorgen dat die zich ook Ajax ziet voelen.
1: Ja, ja. als ik kijk uh, naar dit seizoen en dan, uh, dan kijk naar supporters, kijk naar mezelf, kijk uh, naar Kavinsky, onze compaan uh, in de Pantelic-video's, dan uh, hebben we al meermaals Ajax-Fanker aangehaald. Dit seizoen op uh, zeer kritische noot, zeker na ajax Leeds, uh, was ik vooral heel erg kritisch. Ajax was toen destijds ook kritisch. Toen konden we misschien wel zeggen dat het met de corona-checks en zo, dat ging echt niet goed. De app werkte niet, et cetera. Um, ik neem aan dat ajax fancare ook bij jullie nu op zich wel een item is waar je het met de club over hebt. Op wat voor manier steek je dat dan in?
0: Nou, je vroeg ook of ik wel eens luister naar uh, Ajax-podcast. Ja. ja, ook die van jullie heb ik gehoord natuurlijk. Ja. Wij zijn ook heel kritisch geweest en nog steeds op uh, fancare... Mm -hmm. qua bereikbaarheid en dergelijke. Maar het mag nooit op de persoon gaan wat ons betreft. De mensen die daar werken, die doen fantastisch werk. Ik kan niet anders zeggen. Die zitten daar dagelijks van 9 uur s ochtends tot 8 uur s avonds. Elk telefoontje wat binnenkomt, zo snel mogelijk proberen ze dat af te handelen. En op de juiste manier. Alleen... De bereikbaarheid was inderdaad dramatisch. Dan moet je uiteindelijk de directie daarvoor aansprakelijk stellen, want die maken die keuzes. Ja. Dus de mensen die werken op Venker, ik kan niet anders zeggen, die doen dagelijks stinkend hun best. Maar we zijn wel in gesprek met de club geraakt om uiteindelijk ervoor te zorgen dat die uh, bereikbaarheid ook verbeterd gaat worden. En dat ja. wordt op dit moment gedaan. Er wordt opgeschaald. Dus zometeen is het gelukkig weer voor elke Ajaxeet. Normaal om Ajax te bellen. Want de laatste maanden moest je daar niet aan beginnen. Dat geeft Nee, dat duurde heel erg lang. Ja. Maar inderdaad, um,
1: jullie zullen er ook mee te maken hebben gehad. Dat de fysieke seizoenskaart weer terugkomt. Of
0: mensen dat dat mogelijk is om volgend jaar weer één te hebben. Toch? Daar dus speel je dan ook een rol in? Nou Sterker nog, dat hebben we ook verzocht aan de club. De club heeft daar toen een tijd mee ingestemd bij de ASD. De AX supporters delegatie waar alle groeperingen uiteindelijk ook aan zitten. Um, maar tegen Leeds, de eerste, of de eerste oefenwedstrijd thuis, was het natuurlijk beschamend dat de deuren opengezet moesten worden door de club. Want niemand kon naar binnen omdat de app niet functioneerde. Ja. Nou, dan ga je zeggen ik heb een stukje nieuwe technologie geïnstalleerd hè, voor jullie als supporters zijn Prachtig, maar dan moet het wel werken. Nou, daarom zijn we vanaf het begin van het seizoen meteen met Ajax in gesprek gegaan... en hebben we ook van de week uh, overeenstemming bereikt om uit te leggen met elkaar... hoe bijvoorbeeld de wachtrij werkt in de ticketshop. Nou, dat hebben we van de week dus naar buiten gebracht. En zo gaan we stapje voor stapje proberen samen met de club het nog supportersvriendelijker te maken. Maar de, om daarop in te haken, zeg maar, die verhouding tot
2: Ajax zelf, die vind ik altijd wel interessant... Want er was volgens mij een aantal jaar geleden uh, sprake van op enig moment dat Ajax misschien de supportersvereniging in eigen beheer wilde doen. Hoe is dat gegaan en waarom wilde Ajax dat?
0: Ja, toen zat er dus een uh, voormalig bankdirecteur, een meneer Collé. En dan ga ik het toch persoonlijk maken. Uh, dat mag nooit. Terwijl ik, daar <laughs> niet, terwijl ik daar niet van ben. Uh, maar Dolf Collee die uh, wilde inderdaad als uh, directielid van Ajax de sportsvereniging uh, in-house halen. Nou, daar is flink tegen geageerd en we hebben allerlei argumenten ter tafel gebracht waarom dat niet zou moeten. Nou, gelukkig heeft de huidige directie daar uiteindelijk een beslissing in genomen en ook gezegd, oké, okay, het is verstandig om uh, de supportersvereniging onafhankelijk te laten, dus niet in huis te halen, omdat we daar veel meer garen bij spinnen. Nu ook, uh, jij zei in het begin, Chris, van ik laat het aan Fabian om een voorbeeld te geven wat wij wel gezamenlijk hebben gedaan. Uh, ADO Den Haag, uh, daar mogen wij al jaren niet naartoe. Nee. We hebben Chris ingeschakeld uh, een paar jaar geleden... om gezamenlijk op te trekken... om toch uh, de gemeente Den Haag, de club Den Haag... te overreden om toch weer uitsupports... bij de wedstrijd ADO Ajax toe te staan. De club zelf, Ajax zelf... heeft ook een dergelijk pad bewandeld. Maar we hebben dat wel separaat van elkaar gedaan... waarin wij als supporters uiteindelijk... wel het kleine succesje hebben mogen boeken... om de gemeente op de vingers te laten tikken in dat uh, traject. Daarnaast, ja, ja Chris is, die heeft de glazen bol, denk ik... maar Den Haag is gedegradeerd. Dus we kunnen het op dit moment helaas niet effectueren. Ja, en mevrouw burgemeester Krikke, die is er ook niet meer. Die is er ook niet meer. Ik weet niet of dat het gevolg is van, dat, van dit traject. Maar zodra ADO terugkomt in de eredivisie... zijn wij de eerste die ons vinger opsteken om te zeggen... gemeente, jullie hebben dat toen de tijd uiteindelijk niet toegestaan. De uh, rechter heeft toegezegd, het zou wel moeten kunnen. Wij willen weer graag naar, naar uh, ADO-Ajax toe.
2: Ja. ja, want dat is wel bijzonder. Dat is eigenlijk een heel... Dat zijn 400, 500 mensen in een uitvak. Ik vind het heel goed dat jullie dat doen. Maar het is, ja, er zijn ook allemaal mensen lid die niet bij de uitwedstrijden komen.
0: Klopt. En toch die keuze. Absoluut. En uh, daar stoppen we ook heel veel tijd en moeite in. Ook patiëntjes inderdaad. Maar die keuze maken we omdat het van belang is dat bij voetbalwedstrijden... niet alleen bij Ajax, maar ook allerlei andere wedstrijden... er uit- en thuissupporters zijn. Zijn die er niet, dan is dat de dood van de sport. Dat durf ik echt te stellen... Want voetbal leeft bij de uh, onderlinge strijd, die moet wel netjes blijven uiteraard, op en naast het veld.
1: Ja. ja, maar dat is wel interessant dat je dat zegt, niet alleen bij Ajax. Betekent dat ook dat je met andere clubs samen optrekt
0: op dat soort gebieden? Zeker, we zijn ook vertegenwoordigd in het uh, supporterscollectief, wat landelijk actief ja. is. Uh, en daarin strijden wij met alle supportersverenigingen voor een beter supportersklimaat. Het is nog steeds een doorn in mijn oog dat er zeven directeuren in Seist rondlopen bij de KVB. En geen een van die directeuren heeft supportersbeleid in zijn of haar portefeuille. Ja, dat vind ik onvoorstelbaar, want je speelt uiteindelijk voetbal voor supporters. Of ze nou achter de tv zitten, bij langs de lijn aan het luisteren zijn, alleen de krant lezen of in het stadion. Het zijn allemaal supporters die het voetbal volgen. Dus daarin trekken we samen op met de andere clubs.
1: Nou, dit seizoen uh, gebeuren redelijk wat incidenten in de stadions. Weliswaar niet bij Ajax, maar wel bij andere clubs. De KNVB en uh, mensen van buitenaf wijzen regelmatig naar supporters. Zit jij wel eens gewoon met je handen in je oog, voor je ogen en te denken van... Oh, doe dit nou niet weer, want dit krijg, krijgen wij als supporters... en daarmee jij
0: als directeur straks weer op mijn bordje? Absoluut. En uh, je denkt wel eens dan op een zondag, oh nee... Maar ik moet wel zeggen, je moet het ook meteen wel relativeren. Want het is natuurlijk uiteindelijk een kleine groep die het voor een grote groep dan verpest. Als er op het Remmelsplein hier een vechtpartij is. dan is het ook niet zo dat de volgende zondag of zaterdag meteen alle kroeg gesloten zijn. Je moet dadengerecht die mensen aanpakken. Op het moment dat die mensen die een rel veroorzaken. aangepakt worden, dan heb je het probleem al helemaal opgelost. Ja. Want die andere mensen zijn goedwillend. En daar wijzen we dan ook altijd op. Ja. Nou ja, ik ben bij FC Twente een keer in die uh, camera of in die ruimte
1: geweest met de camera's... en hoe dicht ze kunnen inzoomen op iemand om uh, iets te identificeren. Chris, waarom gebeurt dat niet veel meer? Dadergericht in plaats van
2: op de groep. Nou, ik denk dat het in zijn algemeenheid best veel gebeurt. Alleen op het moment dat, er dat het echt uit de hand loopt... dan wordt er verwacht van burgemeesters en directeuren... dat ze iets gaan roepen wat in zijn algemeenheid uh, belangrijk is. En dan krijg je dat soort dingen. Terwijl, ja... Als je kijkt naar uh, NEC Vitesse, ja. dan, ja, dan krijgen de uitsupporters de schuld. Nou, die konden daar weinig aan doen. En er wordt altijd maar naar die makkelijke maatregelen gekeken. Terwijl je gewoon inderdaad de daders moet opsporen en die moet vervolgen. En dat gebeurt ook wel in de meeste gevallen. Worden die ook gewoon gevonden, zeker in de stadions. Maar dat gebeurt dan achteraf, buiten de ja. camera's om en dan is de aandacht er al van weg? Ja, maar het idee... Kijk, er leeft kennelijk bij mensen het idee dat je, dat je uh, voetbalgeweld helemaal kan voorkomen... Nou, ik ben dit op dit moment een boek aan het lezen over het Oost-Duitse voetbal in de communistische tijd. Ja. Um, en daar waren gewoon ook rellen. En er waren gewoon één op de vijf burgers van uh, Oost-Duitsland informant. En nog steeds waren er ongeregeldheden bij het voetbal. Dus met andere woorden, helemaal nul ongeregeldheden. Het gaat niet gebeuren. Maar je kunt het wel beter doen. Ja, op sommige punten.
1: Ja, en aan de andere kant hebben we gewoon, het speelt elkaar ook zo af en toe in de kaart. De aanwezigheid van heel veel politie en mee. We Ajax Juventus bijvoorbeeld. Toen er gebeurde echt vrij weinig en er werd echt buitenproportioneel ingegrepen door, uh, door de ME.
0: Maar ook, ook dan, wat heb je rondom die wedstrijd gedaan? Ajax Juventus, veel rellen, drukke weken voor jou dan. Absoluut. En uh, we zijn ook meteen daarna in gesprek gegaan met uh, mevrouw Holsema. Die was natuurlijk kerstvers uh, burgemeester ja. in deze stad. En die wist uh, ook niet wat er allemaal gebeurde. <laughs> die zat overigens in New York op dat moment. Ja. En de loco heeft uiteindelijk de beslissing genomen. Al shit kwam wel over Femke heen natuurlijk, ja. want daar is zij natuurlijk de burgemeester voor. Maar zij was op dat moment niet in de stad. Dat weten heel veel mensen niet. Uh, maar goed, ze is wel eindverantwoordelijk. Dus we zijn wel als supportersgeleding ook in gesprek gegaan meteen met de burgemeester. Dat doen we sowieso regelmatig. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat dit nooit meer gaat gebeuren. Want ik ben het helemaal met je eens. Uh, dit had niet mogen gebeuren. Het is toch gebeurd. Ja. Er waren supporters die uiteindelijk ook in het gedrang uh, flink tegen de poorten aangedrukt werden. Uh, met het uh, fantastische waterkanon. Wat anders ja. heette geloof ik. Hè? Hoe heette dat ook weer Chris? Waterwerper. Waterwerper of... ja. Fantastisch ja. woord. <laughs> nou ik noem het nog steeds een waterkanon. Ja dat is het ook. Ja het was een soort staat van beleg rondom het stadion. Ja. En dan moet je inderdaad wel volgens alle media weer te woord gaan staan. Om dat uit te leggen waarom dit niet de juiste tactiek is geweest vanuit politie-justitie. Om uh, deze beslissingen te nemen.
1: Ja, Ajax-supporters werden voor het supportershome ingesloten. En volgens mij wist de ene linie aan de andere kant... aan de ene kant niet dat... De, aan de andere kant ook weer tegenhouden. En die dachten gewoon dat supporters niet weggingen... maar je kon geen kant op. Op een ja. gegeven moment werd die parkeergarage maar ingetikt... dat mensen daar weg konden. Ik stond voor een omaatje echt in een rolstoel... om die waterstraal maar een beetje op te vangen. Voor die vrouwen... Het, er stonden heel veel supporters die helemaal niks deden. Er ging één fakkeltje af en het ging helemaal los. Um, maar over het algemeen rondom de arena voel ik me eigenlijk nooit
0: heel onveilig. Nee, absoluut. Dit was echt een excess. Uh, het, het gaat hartstikke goed rondom de arena. Er zijn goede afspraken met de gemeente. De politie is ook niet heel erg overdadig aanwezig bij wedstrijden. Uh, dus wat dat betreft hebben we het echt goed voor elkaar. Het stadion is goed toegankelijk. Modern stadion, je hebt er alle faciliteiten, dus dat is gewoon heel fijn. Maar tegen Juventus kan je nog wel een tip geven, want ik liep daar ook rond op dat moment. Ik moest toevallig kaarten uitreiken ja. aan mensen die hadden meegedaan bij ons bij de gewoon. kaartenjacht. Ja. Die, werd uitge die werden uitgereikt door mij bij de hoofdingang, dus ik moest weer terug waar het allemaal gebeurde, zeg maar. Als je dan onder de waterwerper doorloopt, dus dicht tegen de waterwerper aan, dan krijg je niet die waterstraal nee. Dat heb ik uiteindelijk ja. gedaan. Het was echt, uh, uiteindelijk, ik ben ook door die parkeergarage gegaan, gewoon door zo'n
1: kapot, uh, kapot raampje. Maar inderdaad, dat zijn excessen. Het gebeurt niet heel veel meer bij Ajax. Jij bent ook uh, heel veel uitwedstrijden geweest, Europese uitwedstrijden. Uh, ik ga ook regelmatig. Dan,
0: wat doe je dan voorafgaand aan zo'n uitwedstrijd als supportersvereniging? Als supportersvereniging gaan we sowieso altijd een paar dagen eerder. Puur om uh, te verkennen hoe ziet die stad er nou uit. Dat proberen we ook richting de support, die, die kant op reizen, duidelijk te maken. Met beelden, met uh, foto's, met verhalen. Uh, wat zijn goede locaties? Nou, Sierte Vos staat natuurlijk bekend om uh, zijn restauranttips. Ja. Uh, dat hebben we de laatste keer bijvoorbeeld in, uh, in Portugal ook gedaan, in Lissabon. We hebben het gewoon gebeld van, god, wat kan je lekker eten, ziet. En dat hebben we naar de toe toegebracht. Dus puur om al wat voorinformatie te geven. En daarnaast, samen met Ajax, uh, is onze sportscoördinator altijd in gesprek om uh, de omwissellocaties op een juiste manier in te richten. En ook daar informatie over te geven richting de sports die afreizen naar welke stad dan ook. En ga je dan nog een paar dagen eerder als het daar toevallig 30 graden is? Nou, ik moet eerlijk zeggen, <laughs> mijn collega's, die hebben soms dat voordeel, maar die ja. zijn gewoon knijterhard aan het werk. Ja. En ik reis gewoon keurig netjes de club achterna met de vrienden die ik al uh, 30 jaar uh, de club volg. Dus ik reis meestal of een dag van tevoren of de dag zelf. Schitterend.
1: Dat, dat zijn de voordelen aan werken bij Supports Vereniging Ajax.
2: Ja, nou, even ik, iets heel anders Fabian. Je, je hebt mij ooit verteld dat je ook bij een club werkte die Europees ongeslagen is. <laughs> Telstar.
0: Um, hoe kwam dat zo? Ja, dat is echt per toeval allemaal tot stand gekomen. En ik moet zeggen, bij het sollicitatiegesprek zei ik... ik heb hier mijn seizoenkaart van Ajax op tafel gelegd. Als dat een probleem is, moeten jullie dat nu zeggen dat was geen probleem, want elke telsta, Telstar viel, noem ik het altijd. Uh, want je zal maar supporter zijn van Telstar hè? en dan verlies je negen van de tien keer. Ja. Maar dan ben je wel echt supporter. Die is ook voor Ajax, werd er gezegd. Nou, dat bleek ook wel, dus ik werd uh, gelukkig zeer gewaardeerd daar. Het was een hele mooie tijd. Daar heb ik echt uh, heel creatief met heel weinig geld moeten omgaan. Ik was commercieel verantwoordelijk, dus uh, ja, daar lagen de muizen echt dood in de kast. Ik kom er nog af en toe. Uh, echt rauwe voetbal in de keukenkampioendivisie. Uh, maar een hele mooie club. Maar ja, hij staat natuurlijk in ve geen vergelijk met Ajax. Nee.
2: Maar, maar hoe, hoe deed je dat dan met die uh, weinige middelen? Want het lijkt me lastig. Hoe je, hè? Ajax wordt door hele grote
0: bedrijven gesponsord. Hoe, 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 hoe benaderde je dat? Nou, ook vanuit een supportersgevoel. Want uh, zeker in de Eimond, waar Telstra gevestigd is, in de Muiden. Daar zit heel veel groot bedrijfsleven ook. Dus je probeerde wel dat grote bedrijfsleven ook bij die club te betrekken. Want uiteindelijk is het ook een vertier voor de mensen in die regio. Die gaan op vrijdagavond dan in dit geval naar die club toe. Die kunnen zich daar pozen, die hebben het daar nu zin bij zo'n club. Dus voor het bedrijfsleven is het ook van belang uiteindelijk... dat een dergelijke betaald voetbalorganisatie in de regio Eimond is. Toen de tijd bestond Haarlem ook nog. Nou, helaas failliet gegaan in de, in de periode dat ik bij Telstar zat. Want dan had je nog altijd de derby Haarlem-Telstar... Nou, dat is uh, Ajax Feyenoord in, het, in, het, in de mini, zeg maar. Uh, maar die was er toen wel. En uh, ja, dat waren hartstikke mooie en leuke wedstrijden. Maar nogmaals, uh, in geen vergelijk, uh, en het geld binnenhalen, puur op supporterschap, puur op uh, ja, het, het feit dat men Telstar overeind wilde houden.
1: Ja. Als je nu kijkt naar de toekomst van supporters bij Ajax. De arena is bijna iedere wedstrijd uitverkocht, stijf uitverkocht. Het zit ook volgens mij bij kleinere wedstrijden steeds voller. Als ik kijk zondagavond acht uur tegen Eagles, Nou, het was prima gevuld. Wat zijn nou echt gewoon doelstellingen? Gewoon of misschien wel dromen die je als supportersvereniging kan realiseren om het nog leuker te maken om ajax te zijn?
0: Uh, een van de wensen is wel dat ook in het nieuwe ticketing systeem secondary ticketing wordt geactiveerd. Dat zit erin, maar men is nu nog bezig om dat hele systeem uh, gebruiksvriendelijk te maken. Uh, secondary ticketing is dat als jij niet kan als, als, als seizoenkaarthouder, dat je gewoon voor dezelfde prijs uiteindelijk via de club je kaartje aanbiedt ja. aan een supporter die wel wil en wel kan. Ja. Dan kan je ook die kleinere wedstrijden uiteindelijk totaal op de tribune in een uitverkochte arena zien. En dat is natuurlijk... Alleen maar het voordeel van Ajax, want zolang er een vol huis is en die sfeer is fantastisch, sta je 1-0 voor voordat je, de, voordat je de wedstrijd begint. Ja. Dus dat is wel een van de wensen nog. Zodra het secondary ticketing systeem geactiveerd wordt, verwacht ik dat die arena nog veel voller gaat zitten. Ook bij de kleinere wedstrijden.
1: Ja, het is nu toch altijd gewoon een beetje in dubio zitten van oké, okay, ik kan deze week uh, echt niet. Ik kan niet naar Ajax Go want ik moet mijn kinderen naar bed brengen. Maar... Je kaartje verkopen, dat mag officieel niet. Nu kan het wel gewoon omdat je die kaart kan doorgeven in de app. Um, maar je kan het ook voor te veel geld doen. Als je ja, maar voor duidelijkheid.
2: Je mag, je mag je kaart wel verkopen aan iemand die je kent. Ja, maar uh, dat nee. is toch gekkig? Ja, maar je mag hem
1: niet officieel niet verkopen aan iemand die je niet kent. Ook al doe je dat voor de gewone prijs. En nu is het dan met die QR-code zo. Je kan hem doorsturen naar zijn app. Vorig jaar was het nog. Je kon je seizoenkaart dan fysiek geven of je kon een kaartje aanvragen. Maar jij bleef altijd verantwoordelijk. Dat is volgens mij nu met die app. Is dat anders? Maar hier, vroeger had je nog de AX kaartenmarkt toch?
0: Ja, klopt. En nou, daar zou dat secondary ticketing systeem een hele mooie opvolger van zijn uiteindelijk. En dan heb je wel controle ook op als club zijn op wie er binnenkomt. Ja. Dus dat is fijn, zeker in coronatijd. En daarnaast wordt voor een normale prijs die kaart doorverkocht. Want het is echt een door in ons oog... als je ziet hoeveel belachelijke prijzen worden gevraagd... op Marktplaats en allerlei andere ticketsites. Ja, dat, ik kan me niet voorstellen dat jij als persoon geld wil verdienen... over de rug van een andere ziet. Nee. Nee. Iedereen moet lekker doen en laten wat hij wil. hoor. Maar in mijn optiek bestaat dat gewoon niet. Dus dat is echt wel een van de wensen... die we nog graag willen realiseren met elkaar. En daarnaast, hè, we hebben het over ticketprijzen... Gelukkig is er nog steeds een luisterend oor uh, bij Ajax, bij de club, om zo laagdrempelig mogelijk mensen naar Ajax te laten gaan. Er is heel veel gekrakeel geweest rondom de Champions League prijzen. Ja. Ja, uiteindelijk, hè, als je voor drie wedstrijden in totaal 128 euro moet betalen, als je dat vergelijkt met andere grote clubs in Europa, we zijn een grote club in Europa, we willen een grote club zijn in Europa, dan vallen die prijzen uiteindelijk relatief mee. We ja. kunnen natuurlijk niet in iemand zijn portemonnee kijken, willen we ook niet, maar als je over drie wedstrijden, 130 euro in totaal betaald, is dat een laagdrempelige prijs ten opzichte van andere clubs.
1: Ja, nou ja, je zegt, uh, we hebben het over kaartverkoop, Ajax Dortmund... Opeens, in mijn beleving, kon altijd na de seizoenskaarthouder kon de supportersvereniging kaarten kopen. Uh, nu waren dat opeens de seizoenkaarthouders mocht een kaart bijkopen. Heel erg leuk, want ik kon een vriend meenemen als seizoenkaarthouder. Maar die vriend, die had helemaal geen lipmaatschap ergens. Die had geen eens een clubkaart. Uh, dat moet ook een doorn in het oog zijn geweest.
0: Zeker, kon hij wel naast je zitten?
1: Ja, gewoon omdat we het zo deden. Okay, maar wat... niet, qua, niet qua kaartje, maar dat lukt nog wel.
0: Nee, dat is dus al lastig. En wij zijn ook geen voorstander van de bijverkoop voor seizoenkaarthouders. Nee. Er zit er eentje tegenover je die al 32 jaar die kaart heeft. Maar de afgelopen jaren, het is niet alleen dit jaar, de afgelopen jaren is het al zo... dat er een bijverkoopmogelijkheid is voor seizoenkaarthouders. Daar kiest de club op dat moment voor als service naar de seizoenkaarthouder... Uh, wij hebben altijd gezegd dat het ons niet verstandig lijkt om dat op die manier te organiseren. Want uiteindelijk gaan die kaarten weer af van het totaal aantal voor onze leden. Nou ja, we hadden het er net over, we hebben bijna 130.000. Dus het is niet verstandig om als club dat op die manier te organiseren. Nee. Alleen ja, wij beïnvloeden en hun beslissen. Dus uiteindelijk beslist de club uh, op welke manier ze de kaarten aan de man brengen. Ik was wel heel blij dat bij uh, Sporting Thuis, of die nou wel of niet met publiek gespeeld ja. gaat worden, die in ieder geval weer gelijk getrokken zijn.
1: Dus we hebben al een klein stapje gezet. De seizoenkaarthouders en mensen van de supportersvereniging... konden dan tegelijk voor een kaartje gaan. Ja. Nou ja, dat werd vanmiddag werd dat afgelast. Maar ik snap dat wel. Want we, hè, ondanks dat het in mijn voordeel is... want ik kan iemand meenemen, vond ik het wel oneerlijk. We, die supportersvereniging leden, ik weet nog... Vroeger, toen ik nog niet in de positie was om een seizoenkaart te, houden, uh, te halen... en veel te ver weg woonde in de Achterhoek als klein jochie... wilde ik naar die Europese wedstrijden, was ik inderdaad lid. En dan, dan lukte dat, ook omdat er minder animo was. Ik bedoel, als de vraag groot is, dan, uh, dan zijn er ook meer mensen boos. Dat zie je nu ook wel, ook ja. uh, richting uh, de ticketverkoop. Ook met uitwedstrijden de afgelopen jaren. Maar uh, ja, de supportersvereniging zou voor weer bijverkoop moeten gaan, vind ik.
2: Ja, en het werkt natuurlijk in zekere zin... toch ook zwarthandel in de hand. Want diegene, ja. die seizoenkaarthouder heeft een extra kaart... die moet hij aan iemand anders gaan geven. Nou ja, de meeste mensen doen dat waarschijnlijk normaal... aan een vriend. Maar ja, sommigen zullen denken van... ja, dat doe ik niet. En dat bleek ook wel. Want volgens mij zijn er 25 stadionverboden... uitgedeeld naar aanleiding van de Ajax. -Dorknob. Is dat dan veel, 25? Ja, voor alleen zwarthandel? ja, zeker. Ik weet niet hoe... Hoeveel het normaal is, maar ik vind het dat heel veel. En volgens mij was het veel meer. En daar kunnen mensen natuurlijk ook veel aan verdienen. En ik ben het met Fabian eens hoor dat. zeg maar mensen die voor 250 euro zo'n kaartje op marktplaats zetten, dat is verschrikkelijk. Maar ja, er zaten ook mensen tussen die 30 jaar gaan. en die dan nu bijvoorbeeld een paar tientjes erop hadden gedaan. Ja, dan vind ik het alweer trickier dat je dan. Anderhalf jaar stadionverbod, en dus ook je plaats op de F-site kwijt bent. Want als je je kunt, zeg maar voor heel veel zaken, kun je een alternatieve straf doen. Maar Ajax heeft gezegd, in tegenstelling tot de KNVB, zegt Ajax: Ja, bij uh, zwarthandel doen wij dat niet. En dat betekent gewoon dat als iemand dat op uh, F-site heeft gedaan, en het mag niet hoor, laat ik dat vooropstellen, maar dan is het wel gewoon ja, weg op de F-site, en dus niet meer uh, zitten bij je vrienden.
1: Ja. Dat... Ja, maar ja, je moet het risico dusdanig hoog maken dat het minder gebeurt. Tenminste, ja, zo... nee, ik, ik zou ja, wel bezig. willen dat
2: Ajax er meer over uitlegde. Want er zitten echt mensen tussen die echt het idee hebben van ja, dat wist ik niet. Ja, en oké, okay, het is niet, tuurlijk, je verdient op, uh, maar het is wel een verschil zeg maar met 20 kaarten kopen
0: en voor 250 dan dat iemand één
2: kaart ja. verkoopt en dan... Een paar tientjes erop. Maar
0: daarom zijn we ook in gesprek met de club nu om te kijken of we het systeem wat er nu is op een nog eerlijker manier kunnen inrichten. Waardoor zoveel mogelijk de kunnen genieten op een Europese avond van Ajax.
2: Ja, kijk, ja. Ik, ik vind het basisidee van ja, mensen die veel zijn geweest, zoals het ook bij uitwedstrijden is. En eerlijk is eerlijk, ik ben dus dat jaar ervoor niet naar een uitwedstrijd geweest, Europees. Dus ik had dan nu een probleem. Ja, dat is mijn eigen schuld. Maar in principe vind ik dat goed dat de mensen die vaker gaan, dat die die voorrang hebben. Dat is wel eerlijker dan vroeger zo bij de meer gewoon een rij en dan voor een groot gedeelte gold ook wie het sterkste was was het eerste aan de beurt. Zeker
0: bij de uitwedstrijden. Ja. ja.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een ding. De, de, de uitvakken dit jaar, we dit jaar doen ze niet die scanpunten om vanwege corona. Gelijk zie je, die uitvakken gaan veel minder snel eruit. Ja. We hebben We soms geen eens uitverkocht of je kan een week later nog kaart halen. Dat was twee jaar geleden was dat ondenkbaar. 10 uur ging de kaart verkopen, was daar 3 over 10 was het uitverkocht. Gewoon puur mensen moesten die scampunten hebben, want anders was je hem volgend jaar kwijt. Dus het werkt ook nog eens in de hand dat je gewoon altijd een vol uitvak mee hebt. Nou, laten we wat dat betreft hopen dat die
0: coronacrisis heel snel voorbij is.
1: En dat de scampunten ja. terugkomen, ja, zeker. Nou ja, je had het uh, een beetje als we af en toe ben je ook... Uh, Degene die communiceert met supporters, wat het net ook al heeft over Ajax Leeds. Ook over het feit dat ik zeer kritisch was in die aflevering. Uh, nou ja, het betoog duurde ongeveer 14 minuten. Waarvan 13 minuten, denk ik, nog steeds uh, heel goed waren. Ik had misschien niet uh, op de persoon moeten gaan. Maar daarna heb ik contact gehad met Ajax. En die zeiden tegen mij van, uh, want ik zei van ja, kan er niet eens een keer iemand van Ajax Fanker komen of iemand van de club die gewoon eens komt uitleggen hoe het zit. Gewoon omdat het zeer frustrerend was uh, voor heel veel supporters. Toen zeiden zij tegen mij van uh, ja, nee, dat gaan we niet doen, want wij communiceren dan met de supportersvereniging en we communiceren zelf naar buiten uit. Waarop mijn antwoord was ja, maar, maar ik zie, ik zie niks, dus ik lees daar vrij weinig over. Maar hoe gaat, hoe gaat dat dan? Jullie praten dan en dan
0: komen jullie samen tot een bepaalde, bepaalde overeenstemming wat je naar buiten brengt. Oh nee, absoluut niet. Wij bepalen zelf wat we naar buiten brengen. We praten wel met de club, altijd. Probeer proberen ook altijd aan tafel te komen. Tafels als deze met zo'n fantastisch mooi logo erop. Precies. Um, maar we praten, maar uiteindelijk... Bepalen wij zelf, want we zijn niet voor niks een onafhankelijke vereniging, wat wij naar buiten brengen en op welke manier.
1: Ja, ja.
0: want ik was toen wel
1: gewoon, hè, dus zij zeiden dat zo, zo duidelijk, zo expliciet van we communiceren alleen met hun en dan komen we samen naar buiten of los van elkaar. Maar ik kon er gewoon zo weinig over vinden, dus ik zei gewoon van ja, jullie zeggen gewoon helemaal niks. En al die mensen, ik bedoel, ik was lang niet de enige die geïrriteerd was over... Het reilen en zeilen rondom die wedstrijd. Dat was gewoon een ding. Wat gelukkig de wedstrijden daarna overigens uh, voor mij prima verliep. Maar ik ben daar dan wel gewoon benieuwd naar hoe dat dan gaat. En hoe je kiest voor communicatie. Maar dat, in... kan,
2: dat kan toch gewoon niet kloppen? De supportersvereniging hoeft toch niks over het beleid van Ajax naar buiten te brengen?
1: Nee, maar zij zeiden we praten alleen met supportersvereniging ja, okay. en Ajax. Nou, dat zou kunnen, dus ze wilden maar... niet hier komen praten. Wat ook oké okay is. Maar ja. ja,
0: ik... Ja, maar als we... Ja... Also maar ik kan wel een mooi voorbeeld geven, Lars, want je begint zelf over Leeds. De dag erna hebben wij direct naar de directie Ajax een brandbrief gestuurd. Ja. Met alle problematieken die die dag ervoor hadden plaatsgevonden. Ja. Vervolgens waren die drie dagen daarna, waren de droomdagen in de arena. Ja. Voor de kinderen als soort vervanging van de open dag. Fantastische dagen. Maar tijdens die dagen, want we zijn dan volle, man, uh, volle bak zijn wij aan het werk daar met z'n allen... als uh, medewerkers van de sportsvereniging. Uh, hebben, zijn we direct in gesprek gegaan met de directie van Ajax. Maar weet je wat we ook hebben gedaan? We hebben diezelfde dag een taart gebracht naar Venker. De mensen die daar aan het werk waren. Want wij wisten dat die mensen daar, die daar de telefoon opnemen, die daar achter de chat zitten, die daar de nee. vragen beantwoorden van ons als supporters, daar gewoon zelf niks aan konden doen. Nee. Dus om die mensen alleen maar een steuntje in de rug te geven vanwege het feit dat zij ja, ook heel vaak door mede-Ajaxiden op een verkeerde manier worden nou. aangevallen, hebben we juist gedacht, we gaan die mensen een taart brengen. Dus zo probeer je met elkaar uiteindelijk te komen waar je wil zijn. En dat is een supportsvriendelijk beleid vanuit de club. Nou, maar daar heb je gelijk. Hè. Of je nou bij de KPN of Ziggo of waar dan ook op de
1: fancare zit. Ja, daar krijg je altijd, ja, ja. Wel, altijd de shit over je heen. Ik bedoel, die wedstrijd tegen Leeds uh, zag ik op een gegeven moment ook een steward. Een vrouwelijke steward. Die wist het gewoon niet meer. Die kreeg zoveel shit over zich heen. Gewoon van ja, mijn QR-code of mijn ding doet het niet, en dit en dat. En de, de poorten gingen inderdaad open. En die corona-checks moesten nog wel gebeuren. Maar ja, het was zo druk. En het liep maar allemaal door elkaar heen. Het was gewoon een zootje. Maar dat kunnen de mensen op de vloer, aan zich, daar niet zoveel aan doen. De uiteindelijk is die app misschien niet goed genoeg getest, of zijn de failures er niet uitgehaald? De, de fout ligt altijd op meerdere schijven. En ik ben de eerste die. Uh, die dat erkent. En later, volgens mij een paar dagen later... was er alweer een thuiswedstrijd. Joon Cruijffschel, denk ja, ik, klopt. dat die was. En uh, toen waren er vrij weinig problemen. En daarna waren er nog wat dingen... die veel kleiner waren. Alleen die worden... Ja, ze liggen wel onder een vergrootglas. Op Ajax Venker, als je een vraag stelt, je, je krijgt of geen antwoord... of het standaard antwoord dat je moet bellen of DM en, en dan krijg je weer geen antwoord. En dat zal waarschijnlijk te maken hebben met onderbezetting... en allemaal dat soort dingen. Want op LinkedIn zie je inmiddels inderdaad de vacatures passeren... dat ze echt wel op zoek zijn naar mensen. Dus nee, ja, het is geen kwaadwillendheid... maar het is wel gewoon frustratie voor de supporter... en ongetwijfeld ook voor jou...
0: Absoluut. En dat maken we dus meteen kenbaar ook aan de club. En stapje voor stapje, want je geeft het ook zelf aan, hè, wordt het steeds beter. Maar het zijn kleine stapjes vooruit. En uiteindelijk wil je natuurlijk liefst die hele grote stap meteen vooruit zetten. Dat het ja. meteen gaat zoals je wil als supporter zijnde. Maar ja, helaas is dat niet gebeurd. En dus moet je het echt stapje voor stapje doen.
1: Ja. Heb jij er nog wat aan
2: toe te voegen?
0: Nee. Nee?
2: Nee, nee. je hebt er al zoveel over gezegd.
0: Nee, maar gewoon in het algemeen.
2: Ja. Nee, ja, ik, ik vind zeg maar, dat, dat de server zo in zijn algemeenheid goed is. Maar dat, uh, ja, dat, dat, dat het toen slecht ging. En je kunt je wel afvragen, zeg maar als hè, Ajax wil Champions League topclub zijn. Ja, dan hoort dat niet zo te zijn. Dan moet je gewoon te raden gaan bij andere clubs die dat uh, wel goed lukt. Uh, ja, ja, maar dat maar, is ook zo. Daar maar moet je van goed, leren. ik bedoel, ik vind zo over zijn algemeenheid. Dus ik vind het altijd, als je gewoon met Ajax van spreekt, dat het je ontzettend vriendelijk te woord wordt gestaan. Ja, misschien ja. als ze een advocaat belt.
1: Nee hoor. ja wel, Sorry, ik, daar ben ik echt... Ik wil echt heel veel mee, maar... De, nee,
2: ja, nee, ik, maar ik, ik bel toch niet als advocaat. Ik bel gewoon
1: als Christian, dan heb ik een vraag. Ja, Christian was... Visser en ik ben advocaat. Nee, maar dat staat niet in de registers, hoor. Dat uh, weten ze helemaal niet. Maar nee, nee, maar natuurlijk, weet je, we gewoon ook... Je had uh, de nieuwe thuisshirts met het prachtige oude logo... Uh, dat mensen heel lang moeten wachten. Daar zou je ook mee bezighouden. Er gaat, er gaat genoeg mis... En dan gaat het ook genoeg goed, want ik vind de service in principe vanuit Ajax hartstikke prima. Ja. Alleen het is logisch dat als alles bij de club helemaal goed gaat, dat op dit moment wel mensen wijzen naar Ajax Venker, toch?
2: Ja. ja, op zich wel. Maar Al kan... is
1: het de laatste weken echt uh, relatief rustig. Alleen rondom de verkoop voor grote wedstrijden. Maar dat ga je houden, want de vraag is gewoon zo groot. En dat betekent dat het alleen maar goed gaat.
0: Absoluut. Ik heb Ajax. de verkoop van de UEFA finale hier in Amsterdam... beide meer meegemaakt. Ja. Nou, jullie kunnen het nog terugkijken op YouTube. Uh, er stonden te veel mensen en er waren te weinig kaarten. En uiteindelijk waren er heel veel mensen teleurgesteld. Ja. Ja, ik zei, ik had gelukkig een paar kaarten voor mij en mijn vrienden. Maar er waren heel veel mensen teleurgesteld. Nu is het allemaal digitaal. Ja, inderdaad. Er zijn nog steeds heel veel mensen teleurgesteld. Als er maar 55.000 mensen in ja. de arena kunnen. We kunnen er niet zomaar een ringetje op laten zitten helaas. Nee.
1: Nou nee, ja, dat ga je blijven houden. Tenminste, dat hoop ik. Want we hebben ook wedstrijden gehad in de voorronde van de Europa League. We dus zat die arena al vol. Ja, ik verwacht ja. nu zelfs dat, hè, mochten de supporters bij mogen zijn... zo'n wedstrijd tegen Barendrecht... heb je alsnog een groot deel van het stadion verkocht.
2: Maar daar is eigenlijk ook wel slimmer in geworden. Hè? In tegenstelling tot langer geleden... snappen ze beter dat je de prijzen wel echt omlaag moet doen. Wil je wat bereiken? En als je het gewoon tegen Barendrecht heel goedkoop maakt... heb je 50.000 mensen en dan... Ja, dat is wat je wil. Dat is wel bizar, een
1: volle bak tegen Barendrecht. Ja, ik weet nu niet of het uit mijn hoofd wanneer die wedstrijd is. Nee, of dat ik, nog denk, lukken. ik denk niet dat het gaat lukken, maar het zou wel mooi zijn. Maar dat, dat geldt hetzelfde voor Jong Ajax, waar het regelmatig vol zit. Youth League, als je daar komt. Veel zo mensen. Lang. Ja. En, uh, en dat is alleen maar genieten. Dus ik hoop dat we heel snel weer naar het stadion ja, gaan. Ja,
2: misschien komt het omdat Fabian en ik wat ouder zijn dan jij... Dat... Als je het vergelijkt met langer geleden zijn dingen nu zoveel beter geregeld. Dat, ja, dat, dat vind ik wel. Want vroeger was de fancare nog...
1: Ja, Toen de, bestond er de geen fancare er niet. Ja. Toen was het gewoon niet in ja, voorzicht. Ja. Nee, maar wat jij ja. zegt, want dan stond je in de rij... en dan was het een beetje de re ja. recht van de sterkste. Ja, ja. Dus dan ja. al... Heb je nog een tijdje die
2: staatsloterijmachines gehad... waarvan ja. dan altijd het gerucht vinden dat <laughs> sommige... ...sigarenboeren die klokken konden verzetten.
1: Ja, ja, dat, ja dat zou dat je, ja, dat je eerder kon kopen. je eerder kon ja. Maar dat is echt goed mogelijk dat het inderdaad gewoon ja. zo was,
2: toch? Ja, dat weet ik niet. Die maar. systemen zullen niet super scherp zijn geweest. Nee, ja, dan ging je draaien.
1: Om negen uh, uur begon
2: iedereen ja? ja, tot hoeveel je kon. Acht kaarten kwamen dan bij de ene sigareboer uit... ...en de andere had er elf
0: en dan, ja. Wat schitterend. Maar uiteindelijk, jongens, bottom line is het heel simpel. onvoorwaardelijk voor Ajax. Want je wilt natuurlijk heel graag naar het stadion met je vrienden. En ik snap hè, ook voor onze leden... dat er soms mensen teleurgesteld zijn als ze geen kaartje hebben. Maar je bent onvoorwaardelijk voor Ajax.
1: Ja, jij zal daar nog veel meer hebben. Leden van de supportersvereniging... die zijn altijd aan het vechten... om die laatste 10.000 à 12.000 kaarten... Nou ja, dan zal je redelijk vaak uh, berichten krijgen, toch? Van ja, het is me weer niet gelukt. Wat is het me nog waard om hier lid van te blijven? Dat kan ik me goed voorstellen. Laten we even naar positieve gaan, want het gaat heel goed met Ajax. En uh, wat ik zei, je bent uh, vaak in het stadion geweest. Nu hebben we sinds kort ook een rubriek, Stadionverhalen. Jij kijkt naar, hè, ik wil gewoon één mooie herinnering wat jij hebt meegemaakt in het stadion. Wat komt dan direct naar je,
0: bij je naar boven? Ja, we hebben heel veel mooie dingen natuurlijk meegemaakt. Ik had net over de wavecup finale hier in de stad. Ja. Dat was fantastisch. Zeker omdat je daarna vanuit het Olympisch Stadion naar het Leidse Plein liep voor de huldiging. Dat door alle woonkabers heen, We Are the Champions, werd gedraaid. De stad stond op zijn kop. Dat geldt ook natuurlijk voor 95. Hè, dat de boys terugkwamen met de Champions League. Uh, de rondvaart, uh, echt de stad op zijn kop. Maar je hebt het over stadionverhalen. Nou, dan ga ik echt terug in de tijd. Opa vertelt uh, naar de meer. Ik, heb, ik stond op vak F en uh, bovenin. En er was een uh, kerel die had een uh, enorme joint op, volgens mij. Die viel in de derde minuut in slaap. Het was Ajax-Fortuna-Zitter. Wij scoorden hier, geloof ik, in de vierde minuut 1-0. En hij sliep door. Toen hebben we hem wakker gemaakt na de wedstrijd. En we hebben best, die, die beste jongen verteld dat wij met 6-0 hadden gewonnen. Nou, die jongen die ging uiteindelijk het stadion uit. Twee weken later, weer natuurlijk op de tribune. Die gozer was hels op ons. Want hij kwam thuis en had tegen zijn vriendin gezegd, nou we hebben 6-0 geworden. Maar dat was natuurlijk niet zo, het was maar 1-0. Dus dat zijn wel de mooie dingen die je gewoon in een stadion meemaakt. En het allermooiste ja. vind ik, hè, we hadden het net over, we zitten een advocaat hier in het midden. Uh, maar van uh, de vuilnisman op de straat tot aan de advocatuur, uh, wit, rood, zwart, groen, alles zit in het stadion. Het is echt een mengelmoes, een dwarsdoorsnede van de stad... wat uit heel het land heen komt. Want we hebben supporters vanuit Groningen, Maastricht, uh, Nijmegen... die ja. elke keer naar Ajax toe komen. Dat vind ik wel het mooie. Ja,
1: heel mooi verhaal. Chris, aan jou heb ik het ook nog niet gevraagd. Wat is jouw mooiste stadionverhaal? Nou, ik wil een beetje aansluiten bij de
2: uitzending van vandaag. En uh, Fabian had het net ook over de be benaderbaarheid van spelers... En Ajax gaat uh, binnenkort weer op uh, Spangen voetballen, Sparta. Ja. En daar zijn ze altijd heel uh, vriendelijk, vind ik, voor Ajax. Maar ik ben een keer daar geweest toen Ajax tegen SVV voetbalde. Jij weet waarschijnlijk niet wie dat nee. zijn. Dat, uh, SVV kwam uit Schiedam. Die hadden een heel uh, klein, krakke, mikkig stadionnetje in Schiedam. Dat is inmiddels een woonwijk geworden. Maar die speelde op dat moment op uh, Spangen. En... Uh, ik, en, en wat wel bijzonder was, ik weet niet of veel mensen dat nog weten, maar het kasteel van Spangen, het kasteel zelf, dat is, is nu de eretribune en is de lange zijde, maar dat was vroeger altijd achter het doel. Dus dat kasteeltje stond aan de achterkant en ik zat op die kasteeltribune en uh, ik was daar al heel vroeg. En die spelers kwamen gewoon het veld op. En ik kon gewoon, de aanval was toen van het schip, Bergkamp en Brian Roy. En ik heb ze alle drie even aan hun uh, jasje getrokken. Wil je een handtekening op het programmaboekje zetten? En dus ik heb een programmaboekje van SPV Ajax met Roy, Bergkamp en van het schip erop een handtekening. Overigens verliep die wedstrijd dramatisch. Want Ajax stond toen gelijk, of ja, volgens mij gelijk Goed. met PSV. Alleen met een slechte doelsaldo. En toen gingen we geen internet, niks. Dus op radiootjes en al heel snel kwam PSV 1-0 achter in Groningen, 2-0 achter in Groningen. Dus dat ging echt heel goed voor Ajax. En ze konden dus, het was de ja. 1-0 laatste wedstrijd kampioen worden als ze dan wonnen. Maar Ajax kwam 1-0 achter tegen SVV. En uh, ja, wat ze ook probeerden, Jan Wouters was erbij en alles. Uh, ja, Joop Hielen was de keeper van SVV en die hield alles tegen. En Ajax verloor die wedstrijd met 1-0 en de week daarop werd PSV kampioen, 1991. Maar ik had wel een handtekening van Bergen van de Schip en Brian Roy. En uh, nou ja...
1: Ja, op die eerste twee uh, zou je nu nog steeds heel trots zijn... op die van Brian Roy <laughs> misschien ietsjes
2: minder. Nou, dat was heel grappig, want Brian Roy was toen 19 jaar... Hij was een heel groot talent en Adidas had een kledinglijn. Brian Roy Adidas trainingspakken... en die droegen SVW gewoon als warming-up training. Ja? ja, serieus.
1: <laughs> dit is ook een schitterend, uh, schitterend verhaal. Ik zei ook al tegen, tegen Wesley en ook tegen Danny... die eerder een stadionverhaal vertelde van... Uiteindelijk heeft elk wedstrijdbezoek, elk stadionbezoek zijn eigen verhaal. Je hebt altijd wel iets waar je thuis over kan praten. En dat, dat kan op het veld zijn, maar vaak is het niet op het veld. Maar op de omloop of op de weg naar je stoeltje. Of je hebt die ene bekende weer gezien. Ajax, eh, mensen vragen ook wel eens aan mij... Ja, wat is er dan aan als je weer naar ajax Cambuur gaat en 9-0 wint? En dan soms gaat het genees om die 9-0. Of zie je de helft van die wedstrijd niet. Maar het gaat ook gewoon om de, om de vriendschap... en vooral de loyaliteit in die vriendschap. En dat maakt Ajax voor mij zo mooi. Naast dat ik ontzettend geniet van de, uh, van de successen en de Europese successen. Maar toen het minder ging, was het ook al zo mooi. Of tenminste iets minder mooi, maar je snapt wat ik bedoel,
0: toch? Absoluut. En Chris ja. zei aan het begin van deze uitzending... wat moet je doen als jonge Ixiet... om bij de supportsvereniging te komen werken? Maar zoek je nog een baan, of niet? Nou... Want dit altijd... is waar het om draait. Dit is waar het om draait, ja, precies zoals je ik, net zegt.
1: Dat is wel altijd wat ik, wat ik uh, voel. En gewoon sowieso voor supporters, hè, hiervoor uh, maakten we een podcast over voetbalsupporters vanaf de tribune. Ook met andere clubs, Utrecht, hooligans, van alles. Maar ik vind dat supporters komen zo snel onder een vergrootglas te liggen of zo. En daarom zijn supportersverenigingen zo belangrijk. En ook de andere kant op. Dat als ik in een podcast een kwartier lang ga lopen zagen... en daarbij een naam noem... wat misschien niet helemaal netjes is... Uh, ook een tikje op mijn vingers krijg. Maar daar, daar moet dat voor zijn. En daarom is het zo belangrijk, wat Chris eerder zei... dat het onafhankelijk is, denk ik. En dat je er altijd terecht kan. Misschien wel een mooie conclusie, toch? Ja, dat we blij gesprek. mogen
2: zijn met de SVA. En, ja. en blij ook dat jij hier wilde zijn vandaag.
1: Zeker. Altijd. zeker. Want... Uh, Jullie gaan nog veel mooie dingen doen. Vooral uh, het ticketsysteem nog even aanscherpen. Dat straks iedereen... Misschien toch wel kan je handmatig dat ringetje erop bouwen. Dan dat maak je pas. Bij zijn iedereen, ik zou jou
0: niet mijn technische kwaliteiten nee? meegeven. Nee. nee?
1: Je blijft wel gewoon praten. Dat, en dat uh, spelletje spelen. Absoluut. De ene kant op, de andere kant op. Nou ja, dank je wel. Inderdaad voor je aanwezigheid. Chris, jij bedankt. Ik heb weer genoten. Ja. En uh, volgende week zijn we er weer gewoon... En ja, aankomende zondag in principe met een wedstrijdeditie. Als het hele programma niet omgaat. Wacht ja, af. Ja, dat gaan we zien. En dan volgende week woensdag gewoon weer uh, lekker Champions League. Pes je tas uit. Nou ja, voor nu een fijne week. En uh, tot de volgende. Ciao. Ciao. Hoi. Let's go Ajax.